0: 時刻は一時四十分です。FM 横浜 a t f o u r p o i n t s キサンドライド、高橋真奈がお送りしています。この時間は、守ろう、私たちの綺麗な海。FM 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標、サステナブル・デベロップメント・ゴールズ、SDGS に取り組みながら、十四番目の目標、海の豊かさを守ること、海洋ゴミ問題に着目、海にまつわる情報を毎日お届けしています。今週は高知大学客員准教授で高知県大月町柏島で活動する NPO 法人黒潮実感センターセンター長の神田雅さんのインタビューをお届けしますまずは柏島とはどんな島なのか教えていただきましょう
1: NPO 法人黒潮実感センターのセンター長してます神田雅と言いますよろしくお願いします私たちがフィールドとしてます柏島というのはですね四国の南半分が高知県なんですけども高知県の一番西の端が足摺岬がありますその足摺岬よりも少しこう北側に北上したところに大月町というのがありましてそれのさらに一番西の端にある周囲 3.9 キロのちっちゃな島が柏島ですですですですから四国のまあ西南端に位置するというようなのが柏島ですねでまあ、柏島というのはもともと漁業が非常に盛んな島だったんですけどもその昔はですね港の中湾内に定置網があ,のあったんですけどもその定置網は普通定置網というとあのブリなんかを取る定置網が多いんですけどもマグロ定置でして湾内にあのキハダマグロとかですね、まあ、本マグロも含めてそれが回遊してきてましてそれを取るという漁業もあってですね、まあ、多い時には一網に1メートル超えるようなそのキハダマグロが2400本も入ったというようなねすごいところなんですけども実は私自身がのダイビングのガイドというか研究も含めてやってきたこともあって柏島っていうのは沖合からその黒潮の影響を非常に強く受けますので暖かくて透明度が高いんですねでちょっとその黒潮というと栄養豊富な暖流黒潮っていうふうに皆さんよく言われますけども実は栄養はほとんどないんですね黒潮というのは非常に非栄養な海流でして、で栄養が乏しいので、植物プランクトンもほとんどいなくて、それを食べる動物プランクトンもいないので、水の中にががないいから透明度が高いんですよ。そういった黒潮の影響を受けると同時に、えー、分後水道、九州と四国との間の分後水道のほうから、ですね、えような栄養のたっぷり入った海水がですね、瀬戸内の方から南、ね、下してきまして。そういった異なる2つの海流がこうぶつかるような場所にあるのが若柴島で、ですから透明度が非常に高い時もありますし、あるいは少し濁っている時もあるんですけども、非常に多種多様な海洋生物の宝庫になってまして、具体的には、特に今私は魚類が研究対象ですので、今分かっている中では日本で一番魚の種類が多い、1150種類を優うに超えているんですけれども、そういった魚が周囲 3.9 キロの島の周りに。生息してていいるととうのが、まあ柏島のが島魅力かなと思ってますねやっぱりその黒潮だけとなると黒潮流域のまあ魚たちだけになるんですけども上ようなその湾内のスクモ湾とか豊後水道の水が入ってくることでやはり温帯の魚もおりますし熱帯・熱帯性の魚もこう混成するような場所ですのでそういった意味では種類も多いですしもう一つ言うと種類だけじゃなくて一種類ごとの,その量も多いんですね。っていうところでは、非常にあの珍しい場所ですね
0: 。神田さん、ありがとうございました。今、黒潮実感センターのホームページを覗いているんですけれど海の透明度は最大30メートルということでエメラルドグリーンの海に浮かぶクリアカヌーの写真もあってもうまるでそれは空に浮かんでいるかのように見えますね、すごい透明度。この美しい柏島、一度行ってみたくなりますよね。ちなみに魚類生態学の研究をされている神田さんがセンター長を務める黒潮実感センターでは現在アオリイカオーナーを募集中とのことなんです詳しくはこちら明日ご紹介いたします高知県柏島の様子など黒潮実感センターのホームページをぜひ覗いてみてください後ほど FM 横浜の特設サイト海を守ろうからもリンクを貼っておきます FM 横浜、守ろう私たちのきれいな海、チェンジ・フォー・ザ・ブルー、明日もお楽しみに。